0: error es no tener una planeación Finanzas Seguras un podcast amigable con información clara precisa y sencilla donde hablaremos de seguros, finanzas personales y cómo pueden facilitar tu vida protege lo que tanto te ha costado soy Israel Cruz tu asesor de seguros quédate con nosotros Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder transmitir nuevamente en este episodio del podcast Finanzas Seguras. Gracias a todos por sus mensajes, por sus ánimos para continuar con este podcast y compartir información que te puede ser de utilidad. Quiero terminar este episodio que había dejado pendiente, pero vine algo muy bueno que te va a gustar. ¿Y qué crees? Muchas veces llegamos a cometer errores, sin duda alguna. Y también hay ciertos errores que llegamos a tener en nuestras finanzas personales. Algunos de ellos los vamos a mencionar. Son muchísimos los que pueden cometerse. Pero hay algunos que podemos trabajar en ellos y también poder enfocarnos en tener unas mejores finanzas personales. Esta información estoy seguro que te va a interesar. La intención aquí no es criticar a nadie, sino que tú mismo te puedas dar cuenta qué error estás cometiendo en tus finanzas personales y de qué manera puedes mejorarlo. Te voy a mencionar algunos. Yo espero que estés muy bien. Quiero agradecerte también por todos tus comentarios. Gracias por calificar este podcast porque con eso también nos motivas a poder compartir con más gente, que más gente nos pueda conocer con cada comentario. Y si te es posible, una calificación de cinco estrellitas en Spotify estaría excelente. Obvio, si es que la merezco, pero yo espero que sí. Algunas acciones que llegamos a cometer en nuestras finanzas personales, principalmente dependen de no hacer una buena planeación. E incluso en esta planeación yo quiero llamarle a veces no generar un presupuesto. Claro que sí, un presupuesto en donde indique... Es más, te voy a decir algo. Al hacer un presupuesto yo te voy a recomendar que lo plasmes en papel, en algún pizarrón, en tu celular, en alguna aplicación... En algún lugar donde pueda ser visible para ti o para tu familia, porque cuando ya eres padre de familia, cuando ya eres mamá de familia, cuando eres la administradora, la verdad es que las finanzas en familia llegan a ponerse un poquito más complicadas o pueden ser bien organizadas si es que hay una buena comunicación. No sé cómo lleves tus finanzas, lo que sí puedo decirte es que sí se puede hacer una organización de gastos. Y entonces, volviendo al tema del presupuesto, en el momento en que tú lo plasmas con papel y lápiz o en un pizarrón en la cocina, ingresos y egresos, prácticamente tu presupuesto se va a ver más claro en saber cuánto es lo que estás ganando y cuánto es lo que vas a gastar en ese mes. Parte de esto y uno de los errores que llegamos a cometer, este es el primer error es no tener una planeación. Porque a veces, llegamos a gastar más dinero del que ya estamos ganando. Y si a esto le sumamos las deudas que ya tenemos de meses anteriores, pues esto se empieza a volver un caos. Y el no tener una correcta planeación, pues nos empieza a complicar, créeme, la vida. Entonces, en resumen, el primer punto y el primer error que llegamos a tener en nuestras finanzas es... No hacer un presupuesto o tener una correcta planeación de nuestras finanzas. Entre ello, cuánto es lo que estamos teniendo de ingresos cada mes y cuánto es lo que estamos dispuestos o cuánto es lo que tenemos que gastar, incluyendo, ahí te va, ¿eh? tarjetas de crédito, la mensualidad o pago de renta, eh, luz, agua, teléfono, teléfono celular, colegiaturas, etc, etc. Todos esos gastos que son fijos. Cuando ya tienes tus gastos fijos muy bien determinados, pues también vamos a tener algunas emergencias, algunos gastos de imprevistos y por qué no. A veces es muy válido irnos un fin de semana a un restaurantito, por supuesto. El segundo error, no invertir eso que llegas a tener de más en un plan donde te pueda generar intereses o, por qué no decirlo así, yo espero que así sea tu caso y si no lo es, esperemos que en algún momento lo sea. De los ingresos que tienes, tus egresos, los gastos que tú llegas a tener van a ser menores. Entonces te queda un dinerito por ahí y ese dinerito pues a veces ya somos buenísimos y por qué no decirlo, finos para gastarlo. Entonces, en el momento en que tú te obligas a invertir de alguna manera, créeme que eso va a entrar en tu presupuesto y también todo ese dinero espero que así sea, que te quede, pues lo empieces a generar para un fondo de emergencia. Ahí te va, escucha este punto. Por favor, piensa mucho en tu ahorro para el retiro. Vas a llegar a esa edad y te puedo garantizar que vas a necesitar ese dinero. Estamos hablando de un ahorro a largo plazo, pero también puedes ahorrar para tus vacaciones, puedes ahorrar para comprarte algo pues un poquito más caro. La finalidad de esto es que el error número dos que llegamos a tener es... No invertir tu dinero. Es más, ahorita, mayo del 2022, yo creo que estamos pasando por una situación, al menos en México, donde la inflación está se está viendo ya reflejada en muchísimas cosas. Yo te garantizo que si hoy tú me estás escuchando, fácil te vienen a la mente algunas cosas... Que hace unos meses estaban más baratas. Ahora que si hablamos de la despensa, date una vueltecita y quiero que tú veas el incremento de los precios. Créeme que definitivamente no podemos evitar la inflación y esta inflación es el alza general de todos los precios. Si tú inviertes en algún producto que por lo menos te pague la inflación, o sea, te pague los intereses que lleva la inflación, créeme que ese dinero lo verás muy bien invertido a través de los años y ese dinero no perderá su valor. Sí, ¿cómo que pierde el valor el dinero? Sí, te pongo un ejemplo. Si antes llenabas el tanque de tu automóvil con 50 litros, eran en promedio mil pesos, digamos que costaba 20 pesos el litro. Hoy ese mismo tanque lo vas a llenar con 1,150 pesos. Y justamente esto es la inflación. De tal manera que si tu dinero no lo actualizas con rendimientos o con intereses, definitivamente te va a comer la inflación... y ya no te va a alcanzar para lo que antes te alcanzaba. ¿Sí me explico este punto? Tu dinero pierde valor a través del tiempo. Y con esto yo quiero decir... Si tienes el hábito de guardar el dinero bajo el colchón, por no decirlo así, o en un marranito, o en algo que no te esté generando algún interés, déjame decirte que cada día, además, obviamente, es buen hábito hacer el ahorro y te felicito si lo estás haciendo, pero si ya tienes este hábito, considera, un ahorro que te pague un poquito aunque sea de intereses para que tu dinero no pierda valor imagínate que comprabas hace 10 años con 100 mil pesos probablemente ni te acuerdes que podías comprar hace 10 años con 100 mil pesos estamos hablando del año 2012 lo que sí te puedo garantizar es que si hubieras guardado ese dinero bajo el colchón esos 100 mil pesos hoy tendrían aproximadamente un valor de 80 mil pesos a través del tiempo esto justamente es la depresión de tu dinero, ¿sí? Efectivamente, a través del tiempo, si no inviertes tu dinero, pierde valor. Ese podría ser un segundo error en nuestras finanzas. Y quiero tocar este tercer punto súper importante... Y por favor, toma nota, quería dejarlo esto al último y vamos a tocar este tercer punto. El tercer punto es perder el control de tus finanzas. Sí, esto lleva a no tener un presupuesto, no invertir tu dinero y lamentablemente la mayoría, espero estar equivocado en esta parte, perdemos el control de nuestras finanzas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pensamos que la tarjeta de crédito es una extensión de nuestro salario? ¿Y qué crees? Pues no lo es. Y lamentablemente otras ocasiones esperamos la quincena que ya debemos o para pagar algunas cuestiones que ya se nos venían atrasando y el perder el control de tus finanzas, el no pagar el saldo total de tu tarjeta de crédito o por lo menos el saldo para no generar intereses te va a llevar a pagar intereses extremadamente altos de tal manera que ese ingreso o ese dinero que estás pagando intereses lo pudiste haber utilizado en algo que ahorita te podría dar algún buen resultado. No vivas al límite la capacidad que tienes de tus finanzas. Te recomiendo siempre tener un colchoncito que te permita afrontar alguna eventualidad. Obviamente mi recomendación siempre va a ser que tú tengas en tu planeación financiera... El tener el seguro de auto vigente, tu seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida en caso de alguna eventualidad y que tu familia no quede desprotegida. Este control en tus finanzas te va a dar buen resultado. El primer error fue no tener una planeación, no tener un presupuesto. El segundo error definitivamente es no invertir tu dinero cuando tienes la posibilidad, que yo espero que así sea. Y el tercer error, perder el control de tus finanzas. Que no sabes cuánto es lo que tú tienes, cuánto es lo que gastas o cuánto y cómo debes de ahorrar y esto te permite un balance entre tus ingresos y tus egresos. Cuando tú pierdes el control, definitivamente ni para qué considerar tener un fondo de emergencia. Que ya se te ponchó la llanta, de que ya tienes que poner impermeabilizante a la casa o de que tienes que comprar algo urgente porque necesitas para tu trabajo, ya se descompuso la computadora. Todas esas cuestiones extras no las podrías... Llevar a cabo si es que tu planeación financiera no está siendo buena y entonces qué es lo que recurrimos a hacer cuando pasan estas eventualidades y hablemos tal vez de cosas sencillas, pero imagínate una enfermedad, o sea, de verdad. Te hago esta pregunta, ¿cómo afrontarías los gastos ante una enfermedad? Lamentablemente todos estamos expuestos y el riesgo que llegamos a tener para tener un accidente, pues es, e incluso desde la casa, ni siquiera es pensar que salgas de la casa, no. El accidente puede ocurrir en cualquier momento, ¿cómo afrontarías la eventualidad o el pagar algún accidente? Fíjense, les voy a platicar una anécdota esta semana. Me hablan por teléfono y me dicen, oye Israel, ¿me puedes ayudar? Necesito contratar un seguro de manera urgente. ¿Qué tipo de seguro? Un seguro de auto. Claro que sí, ¿y por qué tanta urgencia? Lo que pasa es que acabo de chocar y le pegué a un carro en la parte de atrás, no fue mi culpa, se frenó de repente. Y me empiezan a explicar los detalles del accidente, lamentablemente hubo heridos y la persona que me habla pues obviamente tenía que cubrir los gastos porque fue por alcance, quiere decir esto que él impactó por la parte de atrás mientras se hacen las investigaciones déjenme comentarles que las unidades se detuvieron, están actualmente en el corralón él tiene que pagar los gastos médicos y los daños que ocasionó esta persona la verdad es que por no tener un seguro esta eventualidad se complicó bastante de tal manera que la cuenta sigue subiendo Hablando de los errores que cometemos, el comentario es que la persona decía que su automóvil estaba evaluado en 60 mil pesos. Sí, efectivamente, eso es en caso de robo o que le llegue a pasar algo a tu auto, pero si ocasionas daños a terceros y no tienes un seguro de auto, déjame decirte que la cuenta ahorita va más de 150 mil pesos y todavía no para. O sea, imagínate el riesgo que llegas a tener o los errores que cometemos por pensar en no contratar un seguro, ¿me explico? Bueno, pues como recomendación, hablando en seguros de auto, porque fue lo que me pasó esta semana en esta experiencia con relación a seguro de auto, pues si tienes un auto, por lo menos asegúralo con riesgos a terceros. Y la verdad es que va a ser un costo muy bajo. Vale la pena, no lo dejes pasar. Y recuerda, si ya me escuchaste, yo espero que lo lleves a cabo. Asegúrate con quien quieras. Y si tienes la confianza de poderme hablar y asegurarlo, con gusto te puedo ayudar. Ahora bien, si tú tienes la capacidad financiera para poder atenderte en caso de algún accidente o una enfermedad en un hospital particular, pues también te recomiendo que te asegures ante alguna enfermedad grave, complicada o ante algún accidente y no pagues tanto. Y esto lo haces mediante un seguro de gastos médicos mayores. Cuando tú contratas un seguro de gastos médicos mayores, créeme que el riesgo de que te pase eso... Lo transfieres a una aseguradora y puedes estar mucho más tranquilo en caso de una eventualidad. Yo espero en Dios que nunca te pase, pero probablemente escuchaste a alguna persona que ya le sucedió y que tuvo que vender una casa y que finalmente la cuestión se volvió muy complicada. Llevamos dos cosas dentro de nuestras finanzas personales y recomendaciones para que no caigas en errores que te pueden ayudar. Quiero terminar con este punto y dentro de nuestros errores de finanzas personales también puede ser el tener un seguro de vida. No estoy hablando ahorita de seguros de vida tampoco. Sin embargo, sí te digo que si tú eres el sustento de tu casa, piensa en tu familia en caso de que llegaras a faltar. Considera una suma asegurada para dejar un respaldo económico en caso de que llegara a faltar la persona que provee recursos, que en este caso podría ser tú. Creo que es... Muy importante tener y proteger tus bienes, proteger tu salud, las eventualidades y los riesgos que llegamos a tener para tener una correcta planeación financiera. Y bueno, quiero terminar ahora sí, diciéndote que estos errores que llegamos a tener dentro de nuestras finanzas personales pueden ser, créeme, muy rescatables y podemos evitar muchos conflictos en caso de nuestra administración. En el momento en que tú eres consciente de los errores que estás cometiendo, tu cerebro empieza a dictarte a hacer las cosas de una mejor manera. Lamentablemente, cuando no estamos conscientes, lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo. ¿Y qué crees? Los años se nos van. Y aquí el tiempo es lo más valioso que podemos llegar a tener. Entonces, la mejor manera de poder evitar estos errores es conociéndolos. Y con ello, que tú realmente tengas la intención de tener una mejor administración financiera. Créeme que lo que te acabo de platicar es algo muy sencillo, pero que tal vez te pueda dar sentido y por qué no comentarlo también con alguna persona que aprecias. Yo te puedo decir que este tema me surgió por algunos compañeros que me hicieron algunos comentarios de una mala administración que llevan. Me dicen que realmente no les alcanza el dinero y, y no estoy hablando de cuánto ganas, estoy hablando de cómo administras lo que ganas. Efectivamente, ahí está la clave. Porque no te voy a decir de que si ganas mucho dinero pues tienes la posibilidad de ahorrar y tienes la posibilidad de asegurarte y tienes la posibilidad de hacer muchísimas cosas porque yo conozco gente que puede ganar mucho dinero pero lamentablemente su administración no es buena y hay una ley que no está escrita pero que es conocida por todos y la ley es mientras más ganas es más termina de decirle conmigo mientras más ganas más gastas y esta es una ley no escrita, pero es real. Es más, yo quiero que tú analices para terminar este episodio, cuando empezaste a trabajar, ¿cuánto ganabas? Y créeme que en ese momento te administrabas para poder vivir. Pero empezaste a ganar más, pues obviamente tu carrito usado pues ya, no, ya no era suficiente, ya tenías que comprar uno nuevo. Tu casa de pequeña pues ya no era suficiente, tienes que comprar más. Y es una ley, yo creo que sana, si vas mejorando tus ingresos, pues obviamente existe la posibilidad también de que mejores tu estilo de vida. Entonces, mientras más ganas, más gastas, por supuesto. Sin embargo, aquí sí hago una pausa. Cuando empiezas a tener una mejor administración financiera, ahí sí viene la opción de que empieces a invertir, a que tu dinero ya analices que también vas a llegar a viejito y que vas a necesitar dinero y que finalmente... Mientras mejor sea tu administración, pues te vas a poder medir más en tus gastos. En el episodio anterior hablamos un poquito del efecto de Iderot, y es esta cadena de gastos que generamos al momento de hacer una sola compra y de ahí viene la segunda compra, tercera compra sobre lo mismo y ponía un ejemplo de la bicicleta. A mí me gusta andar en bici, primero me compro un casquito, después las gafas, después los tenis, el pantalón, el short, la playera y playera de diferentes colores, etc, etc. Y se empieza a generar un efecto de liderot, que wow, ya después estoy con muchas deudas y ya no sé cómo hacerlo para pagar todo eso. Bueno, termino con esto, yo espero que te haya gustado este episodio, apóyame con una calificación en Spotify, con una reseña en Apple Postca eh, con una reseña en Apple Podcast. Y créeme, te agradezco por todos tus likes, todos tus comentarios. Sígueme en mis redes como Finanzas Seguras Podcast o como Israel.tuasesor o Curiasesores. Te mando un abrazo y sobre todo te pido que administres tu dinero y tengas cuidado con estos errores financieros. Muchas gracias. <música>